0: Buenos días, mi nombre es Mauricio Español León, coordinador del Grupo de Regulación e Investigación Contable de la Superintendencia de Sociedades. El día de hoy vamos a tratar algunos temas relacionados con posiciones doctrinales de la superintendencia y la doctrina emitida por la Superintendencia de Sociedades a través de la atención de consultas a sus usuarios. La Superintendencia de Sociedades tiene esta facultad Establecía en la Ley 13.14 del 2009 en el artículo décimo despedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías, de tal manera que no solamente a través de la atención de consultas sino también sus guías de orientación está generando algunas posiciones. Hemos emitido varias guías hasta este momento, tenemos la guía de aplicación del método de participación y preparación de estados financieros consolidados y combinados, la guía de transmisión y reexpresión de estados financieros, la guía de concesiones. Eh, Hoy quiero puntualizar algo en relación con la guía de transmisión y reexpresión de información financiera. En la guía de transmisión estamos haciendo llamando la atención en relación con las fechas que se deben considerar por parte de los preparadores en, para tener en cuenta que los estados financieros ya están autorizados para su publicación o la fecha de los estados financieros publicados. Por supuesto, no estamos señalando, como el supervisor no está señalando, una fecha pero sí está indicando que cuando la sociedad está convocando su asamblea se entendería que ya tiene estados financieros y que esa fecha eh, o el momento en que los estados financieros están autorizados ya se ha surtido. Igual la fecha de publicación máxime cuando se presentan los estados financieros al supervisor. Esto para que se tengan cuenta en el sentido en que cuando se presentan estos estados financieros al supervisor, Ya ha pasado la fecha de de autorizados y de publicados, de tal manera que no habría lugar a una rectificación de estados financieros. Prácticamente la única manera de generar una rectificación de estados financieros es por orden del supervisor o por orden del máximo órgano social. De tal manera que debemos tener en cuenta que prácticamente estas rectificaciones hacia futuro se han eliminado, lo que queda Más adelante es verificar si realmente lo que tenemos que acudir es a la reexpresión de la información financiera. También en estas guías hemos generado algunas posiciones porque se ha cuestionado si en nuestra legislación colombiana tenemos o no una fecha determinada para la presentación del dictamen del revisor fiscal. A pesar de que en la legislación no se dice puntualmente si sí se debe considerar que este dictamen debe estar listo en el momento en que se preparan los estados financieros certificados, el revisor fiscal emite su opinión y tienen que estar listos como estados financieros completos con todos sus documentos para que los asociados ejerzan el derecho de inspección. Esto es máxime mediados de febrero, si estamos haciendo las asambleas a finales de marzo o principios de abril. Una fecha diferente seguramente se tendrá establecida para aquellas sociedades que por estatutos tengan una fecha más allá del mes de abril para la celebración de su reunión ordinaria. También Dentro de las posiciones de la superintendencia de sociedades y esto está dentro de la guía de aplicación del método de participación, preparación de estados financieros consolidados y combinados, se ha generado una posición que está en línea con los conceptos del Consejo Técnico en materia del registro y reconocimiento contable de las fiducias que constituyen las constructoras de vivienda. Realmente estas fiducias no se pueden considerar como entidades separadas, sino como unos vehículos que utilizan las constructoras de vivienda para que los comprometientes compradores tengan o lleven su dinero a la fiducia y tengan la confianza de que está respaldado por el sistema financiero. Únicamente. Todo el dinero lo toma la constructora, construye sus edificios, construye sus viviendas y, por ende, toda la operación debe estar convergiendo en los estados financieros y en los registros contables de la constructora, de tal manera que allí tiene que haber una integración de todas las operaciones y de ninguna manera se puede tomar la constitución de esta fiducia como una entidad separada, sino como un vehículo que se está utilizando para la operación y debe integrarse todas las operaciones allí. Mm, debemos decir puntualmente, algunas compañías no están incluyendo las obligaciones con estos prometientes compradores y eso es un error. En la guía se, deja cl- se hace claridad eh, que estas constructuras de vivienda deben integrar todas estas obligaciones con los prometientes compradores. En materia de atención de consultas se ha generado por estos días algunos interrogantes de nuestros usuarios en el sentido de cómo reconocer la normalización pensional, la, perdón, la normalización tributaria. Esa normalización tributaria es lo que antes, seguramente algunos dirán porque lo nombramos ahora, conocíamos casi como amnistía, sanamientos, beneficios de auditoría, porque no es otra cosa que la inclusión de activos o la inclusión de pasivos, o dar rebaja a algunos pasivos que no deberían de haber estado reconocidos en ejercicios anteriores. Precisamente se hace la pregunta para saber cómo se haría el registro con, este, con marcos contables bajo NIF y en atención a que ya no tenemos PUCs obligatorios. Tal vez recordarán algunos que eh, en nuestro PUC 2650, completamente derogado, teníamos algunos... Eh, partidas eh, que servían para aquellos saneamientos fiscales de hace muchos años. En este momento, y realmente esa ha sido una posición bajo principios locales también de la superintendencia, se ha indicado en estos conceptos que esta normalización se tiene que tomar contablemente como el reconocimiento de un error. Seguramente son partidas materiales de inclusión de activos o pasivos, tienen que incluirse de acuerdo con 8, la sección correspondiente de NIP para pymes, como el reconocimiento de un error de ejercicios anteriores y así se incluirá el activo y se afectará ganancias acumuladas o se incluirá el pasivo, se disminuirá el pasivo y se afectarán ganancias acumuladas. La superintendencia también, con anterioridad, había emitido algún concepto en el año 2017 de cómo distribuir este tipo de ganancias acumuladas. También se nos preguntó si se podría distribuir ese efecto que está produciendo patrimonialmente la normalización tributaria o el efecto de la normalización tributaria. La respuesta, por supuesto, es al ser parte de ganancias acumuladas, yo incluí el activo solamente hasta que lo entienda. Es decir, hasta que se vuelva efectivo para la compañía. Si vamos a ser más específicos, hasta que se venda el activo o se dé baja ese activo por alguna razón y y se entienda realizada esa ganancia acumulada. Algunos otros aspectos también se nos han preguntado en relación con las partidas de oro y todavía se tiene la duda si las partidas de ORI hacen parte del patrimonio para efectos de determinación de las causales de disolución, por supuesto que hacen parte, como parte del patrimonio para determinar la causal de disolución por pérdidas. También se nos ha preguntado todavía la forma de distribuir, si se pueden distribuir esas partidas de ORI, por supuesto lo que hemos manifestado es que solamente hasta que se realicen, algunas se reciclan, otras no. Y la distribución de utilidades solamente se puede hacer a través de, o mejor, desde el resultado del estado de resultados del periodo, no con las partidas de hoy. En cuanto a ganancias acumuladas, tal como lo manifestamos en el año 2017, pues las ganancias acumuladas hacen parte del patrimonio y en el, efecto, en el momento en que se realicen se podrán distribuir, llevándolo a la reunión ordinaria, como en este momento podríamos estar eh, pensando en el mes de enero que ya estamos preparando estados financieros, podemos tener ganancias acumuladas realizadas que podemos llevar en el proyecto de distribución de dividendos a la reunión ordinaria y poner a consideración su distribución. Algunos otros conceptos también ha, han sido importantes en relación con otras partidas del patrimonio, principalmente eh, con anticipos para futuras capitalizaciones, que ahora hace parte del patrimonio y en eso estamos alineados con el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Eh, es increíble que todavía nos pregunte a alguien si para nombrar revisor fiscal se tiene en cuenta el monto de activos bajo los marcos contables bajo ni o bajo principios locales es increíble que se lo pregunten, todavía lo preguntan, por estos días también hay muchos cuestionamientos o muchas dudas en relación con el nombramiento del revisor fiscal, monto de ingresos monto de activos al cierre del ejercicio, por supuesto en la reunión ordinaria tendrán que considerar si superan los 5 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes para el monto de activos los 3 mil salarios para el monto de ingresos eso no ha cambiado y si los tienen al cierre del 2019 en la reunión ordinaria se tendrá que nombrar al revisor fiscal. Por último, quisiera... Eh, eh presentar o manifestarles que la superintendencia de sociedades en este momento ha lanzado un sitio dentro de su portal que se llama SuperTICS, es un sitio pedagógico, netamente pedagógico a través del cual se está implementando la estrategia de la superintendencia de sociedades de pedagogía para el cumplimiento normativo y estamos llevando allí algunos temas de interés a través de videos cortos, tenemos videos cortos de hipótesis de negocio en marcha, de transmisión de información financiera, reexpresión de información financiera, determinación de moneda funcional y también tendríamos algunos podcasts que nos pueden servir para que ustedes se ilustren en materia contable frente a lo que son los temas de actualidad. Por hoy lo dejamos de esta manera. Muchísimas gracias por toda la atención.